0: É, vamos então continuar no livro de Êxodo Capítulo 7 Nós leremos a partir do versículo 6 Êxodo capítulo 7 a partir do verso 6 Diz assim o texto da palavra de Deus Moisés e Arão fizeram conforme o Senhor lhes ordenou Quando falaram com faraó Moisés tinha 80 anos E Arão 83 O Senhor disse a Moisés e a Arão o faraó exigirá, mostre-me um milagre. Quando ele o fizer, diga a Arão, tome sua vara e jogue-a no chão, na frente do faraó, e ela se transformará numa serpente. Então Moisés e Arão foram ver o faraó e fizeram conforme o Senhor havia ordenado. Arão jogou a vara no chão, diante do faraó e de seus oficiais, e ela se transformou numa serpente. O faraó mandou chamar seus sábios e feiticeiros e, por meio de suas artes mágicas, esses magos egípcios fizeram a mesma coisa. Jogaram suas varas no chão e elas também se transformaram em serpentes. Mas a vara de Arão engoliu as varas dos magos. O coração do faraó, porém, permaneceu endurecido. Ele continuou se recusando a ouvir exatamente como o Senhor tinha dito. Bom, nós vamos começar hoje a partir desse encontro. Agora, é, Moisés e Arão não vão questionar mais a Deus. A gente terminou a nossa conversa ontem com vocês aqui, lembrando que Deus deu uma ordem: Ora, vocês vão lá, vocês avisem o, povo, o meu povo, os israelitas, os hebreus, avisem o Faraó, porque vocês vão sair do Egito e nós vamos começar um processo agora. E, mas Deus adiantou para Moisés que o coração do Faraó. <risos> ficaria realmente endurecido, e nós lembramos aqui ontem com vocês que, que isso fazia parte dos processos, né ah, o, o coração endurecido do faraó fez com que os egípcios, mas também o povo de Deus conhecesse todo o poder do Senhor, todas as formas como Deus agiu ali a partir daquele momento para libertar o povo, era... Eram os processos de Deus para que o seu povo pudesse conhecê-lo. E nós declaramos aqui que muitas vezes portas vão estar fechadas dentro de nós, corações vão estar endurecidos, mas isso não, não é ruim. Isso é, na verdade, oportunidades que teremos para ver a ação, o poder e a majestade de Deus. Então nós devemos confiar e descansar e obedecer ao Senhor. Bom, o que acontece aqui é que diante do faraó o Senhor já avisa, olha, ele vai estar com um o coração endurecido e vocês vão precisar fazer alguns sinais ali, né? Que eles já tinham treinado antes, lembra? Então agora o que vai acontecer é esse primeiro sinal, a, 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 a vara de arão se transforma em uma serpente. É interessante porque a gente é, já, já tinha ouvido um pouco da mitologia egípcia e tudo, e é interessante demais a, a, a questão da serpente, ah, os, os egípcios eles tinham uma crença né, é, de que o deus Ra, que é o sol, o deus sol, né, que a gente ouve muito nos filmes, falar de Ra, 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 é, ele toda a noite, durante a noite, né, ele era travado uma batalha. Para que ele pudesse surgir no dia seguinte, ele tinha que vencer uma batalha é, contra outros deuses. É, e esses deuses tinham na, na, numa serpente chamada Apófis, o, o seu demônio maior. Ou seja, a, 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 deuses inimigos de Ra se juntavam para vencê-lo durante a noite, para que ele não nascesse na manhã do dia seguinte. E Em contrapartida, Ra tinha o apoio de outros deuses né, que lutavam contra essa serpente Apófis para que ele pudesse vencer Apófis e no dia seguinte... Apófis e... A Pepe. Ou a Pepe, né? Para que na manhã do dia seguinte ele surgisse no horizonte e, e, e começasse um novo dia. Então o povo egípcio, eles tinham... Eles sabiam que durante a noite uma batalha era travada no, no mundo da, da, dos deuses, né? A Apófis ou Apep Que era é, a serpente. Tentava, que era a serpente, tentava vencer Ra. Que é o né? sol. Que era o sol, para que ele não nascesse no dia seguinte... Isso vai dar sentido para algumas outras pragas mais à frente. E eles criam nisso. Então, a serpente era o grande inimigo noturno. E por causa disso, os sacerdotes egípcios muitas vezes faziam cerimônias durante a madrugada para poder, eles acreditavam que eles podiam contribuir nessa batalha para que Apófis ou a Pep, a serpente, fosse vencida durante a noite para que Ra nascesse na manhã do dia seguinte. Então era uma loucura Vocês isso.
1: entendem o significado da serpente para os egípcios? E aí às vezes a gente tava falando, a gente conversou muito aqui sobre isso, né? a gente achou muito interessante todas essas curiosidades. É... Por que que a vara se torna em serpente? A vara de Arão. Por que que não virou, sei lá, um dinossauro, um dragão? Não, porque a serpente tinha um significado para os egípcios. E a vara, amor, também tinha um significado. Porque ah, os deuses do, do, do Egito, eles tinham os cetros dele, as varas, eram uma serpente retorcida, assim. Uhum. Então, olha como toda essa simbologia que Arão e Moisés vão viver ali tem um significado pra eles. Às vezes, a gente tá fora da cultura, né, amor? Uhum. E a gente não entende por que, que a vara virou serpente, a outra serpente engoliu a serpente. Porque para os egípcios, tudo isso era representação de deuses que eles adoravam.
0: Então só para concluir aqui uhum. essa introdução. Então quando eles estão ali diante da, da, do faraó, Arão joga a vara no chão e essa transforma uma serpente. Então é, a gente até estava estudando sobre isso. É provável que no começo do dia, né, era o dia assim, o começo do dia no Egito era assim era um, era um momento mais feliz do dia porque eles constataram que Apofis foi derrotada na noite durante a noite né então só que quando chega ali Arão joga a vara no chão se transforma numa serpente ou seja de repente ele traz à tona exatamente a imagem a imagem temida da noite né a, a imagem da serpente que traria farei uma alusão a Apofis a Pepe bom mas é, isso não é bíblico isso são mitologias são crendices é, egípcias a gente queria trazer apenas a ideia de que, que Deus não está totalmente fora, não está por fora da cultura. Deus às vezes fala conosco usando elementos da nossa cultura, trazendo-nos uma contextualização daquilo que Ele quer nos dizer usando elementos daquilo que a gente acredita. Né? Então ali o Senhor Ele faz uma, uma. Ele usa a figura da serpente. Né? Depois os, os magos reproduzem aquilo, jogando suas varas no chão. Não sei quantos magos eram, quantas varas eram. Eu sei que é a serpente de Arão come as serpentes engole as serpentes dos magos eh, egípcios o que significa também para na crendice deles que é uma, como uma magia mais forte que a outra uhum. é uma magia engole a magia do outro ou seja, a magia que, que subestima a outra é uma magia superior então existe uma série de, de, de símbolos aqui nesse, nesse primeiro encontro nesses nesse, nesse sinais que, que Arão e Moisés manifestam ali do poder de Deus para com ah, o Faraó.
1: E sobretudo, amor, a ideia dessas representações, desses animais, dessas figuras, é para que Deus faça juízo sobre esses falsos deuses do Egito. É para que Deus mostre para aquela cultura, para aquela nação que era a mais poderosa daquele tempo é para que Deus mostrasse para eles que tudo que eles acreditavam e que eles veneravam não era real. Deus queria mostrar para os egípcios e para o seu próprio povo quem ele era. Porque, gente, a gente tem falado isso muito aqui. O povo de Deus estava muitos anos inserido nesse mundo de cultura onde deuses falsos eram adorados. Então, é, Deus precisava mostrar que Ele era Deus e que tudo aquilo que aqueles homens acreditavam não era real. Então, vocês vão perceber que em cada momento, em algumas pragas, Deus está dizendo assim, olha, vocês adoram esse Deus, mas esse Deus não existe. Eu sou o Deus que domina o Nilo, que domina o Sol, que domina a escuridão. Então, eu quero que vocês entendam que o desejo de Deus é desmistificar as mentiras que Satanás coloca até nas culturas para nos fazer acreditar em falsos deuses.
0: O que o que acontece no Egito? Já começar a falar das pragas aqui hoje, né? É que o Senhor ele vai colocando aqueles deuses e aquelas crenças egípcias em seus devidos lugares, Deus vai mostrando quem Ele era e Ele vai de certa forma constrangendo esta fé, entre aspas, egípcia, porque Ele vai vencendo, Ele vai humilhando de certa forma aqueles falsos deuses em cada uma das pragas.
1: Vamos falar da primeira? Vamos falar. Bom, acontece essa manifestação da serpente, a serpente de Arão come a dos outros magos, mas Faraó vê aquilo, entende Nossa. que acontece ali um, um domínio maior do Deus de Abraão e Moisés, mas o coração dele tá endurecido e ele diz, não vou liberar o povo, beleza. Alguns dias passam, Deus fala de novo com Moisés e diz: Volta lá, porque agora eu vou manifestar o meu juízo sobre o Egito. E aí a primeira praga que acontece é quando a, é, é, o faraó tá ali no rio Nilo. Deus fala para ele: Olha, na manhã o faraó vai estar tá lá, vai lá na margem do rio e fala, fala de Moisés. novo. Deus fala para Moisés e diz de novo para ele libertar o meu povo para me adorar. E aí, Faraó diz, não vou fazer isso. E aí, então, é, Arão toca a vara sobre o rio. E todo o rio Nilo se transforma em sangue. Não somente o Nilo. Toda a água, toda, até a água das vasilhas. Toda a água que tinha no Egito, em qualquer lugar, se tornou sangue.
0: Porque a fonte de água no Egito era o era Nilo. Nilo. Né? Era o Deus Nilo. Mas Deus não
1: deixou sobrar nada virando sim, água. Ele sim. fez tudo virar sangue, né? O
0: Nilo era... Era, a gente sabe, quem estuda a história contemporânea e tudo, conhece o que é o, que é o Nilo, né? Mas para eles, né, para o misticismo egípcio, o Nilo era, era uma divindade, né? Então, de repente, aquela divindade se torna sangue.
1: E aí, gente, aqui tem um significado para as nossas vidas. Presta atenção nisso. Por que, que eles acreditavam que o Nilo era um deus? Porque o Nilo sustentava o Egito. Era o, rio, o Nilo que mantinha vida no Egito. Agricultura, subsistência, toda a água que eles tinham era do Nilo. Então, eles acreditavam que ele era um poder sobre eles. E eles veneravam e adoravam o Rio Nilo. Quando eles veem o rio se transformando em sangue, eles descobrem que aquele Deus Nilo perdeu a batalha para o Deus de, Abra de Moisés e de Arão. Pessoal, olha só algo para gente pensar às vezes a gente acha que aquilo que nos sustenta que aquilo que é, é a maior fonte de, de que mantém a nossa vida fonte
0: de manutenção da vida
1: a gente adora isso também por exemplo
0: só parece porque às vezes a gente olha assim para isso e fala ah isso aí não tem nada nossa, a ver que comigo já adorar um rio só que nós estamos querendo convidar você para um pouco mais de profundidade às vezes, cada um de nós tem o seu nilo. É
1: isso aí que a gente é, quer às falar.
0: Às vezes, nós temos nossos nilos particulares.
1: É isso aí. Pessoal, aquilo que a gente acha que nos sustenta, que nos mantém, a gente, às vezes, venera. Às vezes, a gente coloca Deus em outro lugar e coloca isso no primeiro lugar. Hum. Porque a gente diz assim, mas a minha vida depende disso. Por exemplo, um trabalho você tem um trabalho que te sustenta financeiramente, que te mantém, mantém toda a sua casa, amém, glória a Deus, a gente tem que cuidar disso? Tem, mas eu não posso venerar esse trabalho, eu não posso colocar ele num lugar quase de Deus na minha vida, onde eu abro mão de todas as outras coisas para manter esse trabalho, porque o que os egípcios não entendiam, que não era o Nilo que mantinha eles, era o Deus que criou o Nilo e era o Deus de Israel, então, o que me mantém não é o meu trabalho. O que me sustenta não é o dinheiro que eu recebo. O que me mantém é Deus. Porque se eu acho, gente, que é o fruto do meu trabalho que me mantém, se eu perco isso, eu perco tudo. E foi isso que os egípcios viveram. Eles viram aquilo que eles achavam que era o Deus que mantinha eles virar sangue. Eu não bebo sangue. E eles não tinham o que beber.
0: Às vezes é uma pessoa. Né? Às vezes é, um é uma patriarca. pessoa. Às vezes um patriarca uma figura importante na família, uma pessoa que foi provedor por muito tempo, provedor não só de dinheiro, mas provedor de sabedoria, de conhecimento, de ensino. Então, muitas vezes, nós colocamos essa pessoa numa posição de Deus na nossa vida. Uhum. Nós, para tudo o que fazemos, aquela pessoa é a nossa fonte, a nossa busca maior é por, pelo, por aquilo que aquela pessoa pode nos ofertar.
1: Isso acontece, amor, com relações de liderança na igreja? A gente endeusa uma pessoa porque ela é a minha fonte de tudo, de orientação, é, ela é a boca de Deus na minha vida e eu não, eu não busco mais a Deus para saber as coisas, eu busco a pessoa, eu busco aquela coisa pessoal. Nada pode estar no lugar de Deus na nossa vida. Se os egípcios entendessem que era o Deus verdadeiro que cuidava deles, que trazia água para o Nilo... Eles não adorariam algo errado. Estão entendendo isso? E o que, que Deus faz ali? Deixa eu mostrar pra vocês que o Nilo não é um Deus. Que eu toco com a vara e eu transformo tudo isso em sangue. E vocês não tem mais de onde tirar água. Porque ele não é uma divindade. Às vezes Deus tira da gente também. Aquilo que a gente acha que é um Deus. Pra que a gente reposicione a nossa fé. Para
0: é, te aprender. para nos é. ensinar.
1: Deus já é. tirou alguma coisa da sua vida? que você venerava, que você adorava, que você achava que sem aquilo você não vivia, para ele mostrar para você que ele é Deus.
0: O importante então é colocar as coisas no lugar certo. É. é Deus ele 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 pode cuidar dessas pessoas importantes para uhum. nós, uhum. mas a, a nossa devoção, a nossa fé deve estar em Deus. Deus pode nos manter num trabalho, claro. nos, nos prover ali subsistência num trabalho numa empresa ah. pode ser a nossa própria empresa, Deus pode fazer isso mas o, o quem nos sustenta é Deus, é Deus que está hum. por trás né? temos que adorar a, a pessoa certa certo. adorar o Senhor
1: só uma pausa aqui amor, você sabe que às vezes o Deus da pessoa é a beleza ela apoia todo o significado que ela tem na vida, naquilo que ela tem externamente a beleza dela é o Deus ela acha que ela consegue coisas porque ela é bela. Ela acha que ela mantém um casamento porque ela é bonita ou ele. É... E aí venera a beleza. E quando isso começa a ser tocado por Deus, a pessoa... Ou
0: pelo tempo também, né? É, é exatamente. O, tempo, o corpo, por exemplo, é... às vezes é Deus para alguns.
1: Vocês não têm ideia, gente, de quantas pessoas eu converso com essa questão aí. A beleza foi aonde ela pautou toda a segurança dela de vida. E aí, alguma coisa acontece que estremece isso, a pessoa não sabe para onde corre. O Nilo era o que eles achavam que sustentava o Egito. E não era o Nilo.
0: Vamos para outra praga? Vamos. A gente não vai muito longe hoje, não, tá, gente? Mas a segunda praga é a praga das anças. Ah, detalhe: os magos conseguiram
1: reproduzir, reproduzir
0: este, esta praga. Né? Os magos também transformam água e sangue em sangue. Tá? Uhum. Agora, a outra praga é a praga das rãs. a segunda praga. E, e é interessante porque tem uma deusa também, egípcia. Como é que chama a deusa egípcia?
1: He 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 Ket. É
0: Heket. É a deusa que tinha... Uma, é, inclusive, até eles encontram aí, alguns, alguns arqueólogos encontraram é, imagens dessa deusa, que é corpo de, de ser humano e cabeça de ram com a cabeça de um sapo, né? É a deusa, a deusa Heket. Então, o que acontece aqui... E, e como, ele, como ela era uma uma divindade, eles não matavam, né? Então, ou seja, você imagina agora a, a multiplicação das rãs, a segunda praga em todo o Egito e não é como se fosse para mim e você. Aqui a gente, né, daria um jeito de juntar tudo e matar e tocar fogo. Ali não, então as rãs conviviam com eles. Eles tinham a deusa... Respeitavam Requete, é, as rãs. Então era uma loucura, na verdade. né? Uhum. E na proporção que elas iam morrendo por alguma questão, eles abriam um armário e tinha rã. Então, então imagine que elas fossem morrendo nesses lugares, começava o mau cheiro. A Bíblia diz que foi um mau cheiro insuportável uhum. em todo o Egito por causa da multiplicação das rãs em toda em toda a face daquela terra.
1: Eles achavam que a Ramo era a deusa da fertilidade. Uhum. Gente, uma pausa aqui. Às vezes a gente está inserido em culturas que nos ensinam a buscar alternativas para encontrar favores. E a gente precisa cuidar disso, sabe? É, quando você está num lugar onde as pessoas te, te colocam superstições, crendices... É, no Rio usava a palavra mais pejorativa, tipo mandinga... É, bate na madeira, é, faz tal coisa, que quando eu era criança, gente, eu tava simpa nas férias. Simpa simpatia, e simpatia, é. Quando eu tava nas férias na praia e o, o tempo tava nublado, aí as pessoas diziam assim, desenha o sol na areia, que aí o sol vai ver e amanhã o sol vem. Gente, não pode, não pode eu ser. já desenhei 300 sóis. <risos> e o que acontecia? Quando o sol vinha no outro dia, eu achava que era porque ah, eu tinha desenhado. Uh -huh. Então a gente tem que tomar cuidado. Tudo bem era uma brincadeira de criança, ok, não tem problema. Mas às vezes a gente está trazendo isso para nossa vida de adulto. Você acha que um objeto que você carrega com você vai ter poder? Você é, é como se nós nos tornássemos pequenos deuses, porque se eu amarrar isso aqui aqui ou se eu pendurar tal coisa ali, isso vai ter poder.
0: Aí tem, não sei, eu não sei porque está falando isso, mas tudo bem. É, a
1: gente nem combinou
0: <risos> isso. Não, não, porque. É, mas é interessante isso, a questão da crendice. Né? A gente percebe assim nos carros, pendurado não sei o quê. Né? É, um, um adesivinho do ser, não sei o que no painel. Uma pulseirinha, não sei da onde. Gente, é, cuidado com essas coisas, né? Isso aí são, são amuletos. são amuletos. Nós começamos a. Aqui, alguém tá falando de gato preto. Tu não
1: gosta de gato preto. É,
0: não passar de barra de escada. É. A gente começa a assimilar uma cultura de crendice que.
1: que, que Deus. Que coloca o
0: nosso Deus para escanteio. Assim, assim, onde é que está Deus em tudo isso? Eu começo a crer que aquilo ali me traz fertilidade, é. que aquilo ali me dá bênção, que aquilo ali me dá vitória, que aquilo ali me dá resposta. Que aquele, e aí, Deus fica de lado. Então, a, agora, não sei se foi o que você falou, mas as rãs aqui eram. traziam fertilidade. Então, eu não podia matar uma rã. Porque senão podia comprometer a fertilidade. E ser fértil era muito importante.
1: Olha lá, joga o dente em cima da cama pra nascer outro oh, é, outro bom. O dente.
0: Até a fada do dente é. também. Mas hein? assim, não, na isso.
1: verdade, gente, o perigo disso é a gente trazer essas crendices e colocar isso no lugar de Deus. A Bíblia diz que o que move o coração de Deus é a oração, é a intercessão. Clama a mim responder-te Deus não disse assim, amarra uma fita no seu carro e você vai ser abençoado, o seu carro vai ser protegido. Ou até é, algumas crendices gospel, entendeu? Bota ali o copo, não sei aonde, que isso vai ser abençoado. E, queridos, a fé é algo não palpável. A fé é quando eu não vejo algo e eu creio, a fé é eu dobrar o meu joelho e eu clamar a Deus e mediante isso a resposta vem. Quando eu começo a querer trazer para a sua vida subterfúgios materiais para trazer sobre isso um poder que mova a mão de Deus, então eu estou sendo Deus também porque eu estou te dando um material cheio de fé... e isso vai ser suficiente para você crer que Deus vai agir... então é aquele lenço abençoado que vai fazer Deus agir... não é... a ação de Deus é invisível... e às vezes a gente acha engraçado um egípcio adorar uma rã... a gente acha engraçado um egípcio achar que o um, um sol é um Deus... mas nós estamos trazendo deuses para dentro da nossa casa... e isso não está agradando a Deus... É muito difícil a gente crer em algo que a gente não vê, eu concordo. E por isso esses egípcios criaram vários deuses que eles podiam ver, mas nenhum deles era o deus de verdade.
0: Bom, a título de informação, os magos também conseguiram reproduzir esta praga, também fizeram surgir rãs sobre a terra do Egito. Mas o que é interessante aqui é que está nos versículos do capítulo 8 versículo 8 em diante, eu quero ler para você que é interessante isso aqui, ó. então o faraó convocou Moisés e Arão e disse, supliquem ao Senhor que afaste as rãs de mim e do meu povo, deixarei seu povo sair para oferecer sacrifícios ao Senhor, pois escolha a hora, respondeu Moisés, diga-me quando deseja que eu suplique pelo faraó, por seus oficiais e por seu povo, então o faraó e suas casas ficarão livres das rãs e elas permanecerão apenas no rio Nilo. E aí o faraó respondeu, que seja amanhã. A gente gosta de frisar essa parte aqui, que é interessante demais. Imagina o seguinte, o um Egito tomar de rã, né? O faraó manda chamar Moisés e fala o seguinte, olha só, vou liberar o seu povo para adorar. Está
1: aguentando mais, o Então aí,
0: não está dando mais, né? Despacha, despacha essas rãs aqui. Espera um pouquinho e eu vou liberar o povo para adorar o seu Deus ok, aí Moisés fala assim então me diga, quando você quer que Deus é, dê um comando aí, essas rãs fiquem só no nilo aí o farol fala, amanhã amanhã, gente é, essa, alguém já disse que essa palavra amanhã é uma das palavras mais perigosas da Bíblia quando a gente se dispõe a fazer alguma coisa precisa fazer alguma coisa conclui que precisa fazer alguma coisa mas eu digo, farei amanhã farei amanhã é, o que o farol está dizendo é o seguinte, vamos viver mais um dia com as rãs vamos suportar mais um tempo o mau cheiro das rãs vamos é, nos ajustar mais um dia a todos os incômodos que as Mal rãs cheiro. oferecem então ele está dizendo o que? nós não queremos a solução agora, nós queremos amanhã gente, quantos de nós tem vivido suas vidas suportando incômodos suportando dificuldades, suportando maus cheiros, suportando coisas que são insuportáveis, já concluíram que precisam se livrar disso, mas respondem, amanhã farei, amanhã. Então, pense um pouco sobre isso, se não há hoje na sua vida alguma coisa, alguma situação que você precisa se livrar e precisa se livrar hoje, mas todos os dias, você tem procrastinado, tem dito... Amanhã eu resolvo. Amanhã eu me livro disso. Amanhã eu abandono tal coisa.
1: Ou amanhã eu começo a mudar isso. É, você entende que você precisa ter uma vida de oração... Uma vida de busca ao Senhor. E você fala amanhã eu começo. Eu preciso mudar com o meu marido. Eu preciso tratar melhor os meus filhos. Amanhã eu começo. O
0: amanhã nunca chega.
1: Nunca chega, porque aí amanhã eu vou dizer que eu vou começar... Amanhã.
0: Eu digo, eu digo amanhã de novo. É. é. Aí,
1: então vai. tem coisa, gente, que quando a gente percebe, é como você tá andando e, e de repente entra uma farpa no seu dedo e aquilo começa a te machucar, inflamar e só quem tem uma farpa sabe. Aí você fala assim, amanhã eu vou tirar essa farpa daqui. Você vai dormir com ela? Uhum. Não tem sentido isso. Faraó, não tem sentido o que o faraó falou, gente. Era pra ele responder, é. faz isso agora que eu não tô aguentando já, mais essas já. mães. Então a gente quer dizer pra vocês assim, aquilo que o Espírito Santo falar ao seu coração que precisa ser mudado, que você precisa abandonar, não fale que você vai fazer isso amanhã, segunda-feira, é o dia internacional das mudanças, não, porque pode ser que não chegue pra mim a segunda-feira ou pra você, então seja o que for que Deus te incomode a mudar, a abandonar ou a começar, não responda pra Deus amanhã,
0: faça agora saúde, porque o que você tem é o agora, você não tem uma amanhã ainda. Mas o detalhe é que quando a gente responde a amanhã, isso traz uma satisfação, parece que nós resolvemos o problema. A amanhã farei isso, mas o amanhã nem sempre é o momento apropriado. A gente vai e deixa para amanhã outra vez e por aí vai. Então, é, a palavra que a gente deixa em relação às, às pragas, ou à praga das rãs, especialmente. É que nós não podemos deixar para amanhã aquilo que Deus nos diz para fazer no dia de hoje.
1: Amém. E o que, que é que Deus está falando ao seu coração? A gente continua as pragas amanhã?
0: Sim, amanhã.
1: <risos> Olha, eu continuaria Olha. agora, mas é. aí a gente avançar duas horas da tarde, né? Essa foi ótima, né? Ai, Mas o que, que Deus está falando ao seu coração sobre mudanças, abandonos, você precisa fazer isso agora. Tem alguém que você precisa procurar para resolver algo? Tem uma conversa que você está adiando? Tem algum problema que você não quer resolver, não quer mexer, mas vira e mexe, Deus te incomoda, sabe, um perdão para falar? Eu não sei, essas coisas estão vindo no meu coração agora e eu preciso te dizer que se tem algo que você está protelando, às vezes é um cuidado com você... Sabe, gente, é, Deus nos dá saúde, Deus cuida dela, mas Ele nos deu também a responsabilidade de sermos mordomos de nós mesmos, sabe? E como eu vejo pessoas é, que são displicentes com a saúde, com o seu próprio corpo, porque ficam dizendo assim, ah, amanhã eu vejo isso, amanhã eu marco um médico, amanhã eu procuro tal coisa, não tem amanhã, é hoje, é agora. Então, seja o que for que Deus esteja falando ao seu coração que você precisa fazer, não espere amanhã. Faça já.
0: Amém. Amém. Às vezes também é alguma coisa que você tem que abandonar, né? Algo que você sabe que faz mal a você, algo que você sabe que desagrada a Deus e que você tem cultivado ao longo do tempo. Se Deus está dizendo a você hoje que você tem que abandonar, tem que deixar, não faça amanhã. Passa agora. Nós vamos orar nesse momento. Amém. E nesse tempo de oração, é o tempo de você fazer uma declaração para Deus. Declare para o Senhor o que é que você vai fazer hoje. Amém. Seja algo que vai cuidar de você, que vai abençoar a sua vida, no sentido de algo especial que você tem adiado, né? um cuidado especial que você está sempre procrastinando. Ou seja algo que você tem que abandonar, que você já entendeu que desagrada a Deus, que ofende ao seu Deus, que compromete a sua relação com Deus. E você tem que você tem que abandonar isso. Então agora, enquanto nós oramos, faça essa declaração ao Senhor. Vai ser hoje. Hoje eu começo a viver todas as mudanças que eu preciso viver e que Deus tem me desafiado a viver. Não vai ser amanhã, vai ser hoje.